0: Kölsch, Jedöns und FC. Diese Folge wird euch präsentiert von der Zohus Rheinmanufaktur, das urbane Streetwear-Label aus Köln für jeden, der Köln und das Rheinland liebt. Individuelle Designs rund um das kölsche Lebensgefühl, nachhaltig und fair produziert. www.zohus.köln.de Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kölsch, Jedöns FC. Dieser Podcast gilt, damit wir Menschen, die uns zuhören, die mir zuhören, zeigen können, dass es Menschen gibt, die nicht immer in erster Linie stehen und somit aber trotzdem zur Kultur der Stadt beitragen und absolut wichtig sind für unseres geliebtes Gölle und heute treffe ich mich mit einem besonderen Menschen, nämlich jemand der zum Beitrag der Kultur wahrscheinlich so, wie wenige in dieser Stadt beiträgt, denn er ist der Dombaumeister des Kölner Doms, Peter Füssenich. Ich grüße Sie und freue mich riesig, dass das geklappt hat und bin total aufgeregt und habe einige spannende Fragen im Gepäck. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich Sie doch bitten, kurz mal selber über sich zu erzählen und vor allen Dingen, wo kommen Sie her und wie wird man Dombaumeister vom Kölner Dom?
1: Ja, hallo, lieber Herr Braun und liebe. Hörerinnen und Hörer. Ich äh,
0: freue mich sehr
1: auf das Interview und die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen. Ähm, ja, mein Name ist Peter Füssenig. Ich bin von Hause aus Architekt und Denkmalpfleger, habe also hier in Köln Architektur studiert und auch ein Zusatzstudium in der Denkmalpflege absolviert, ähm, kenne mich also aus mit historischen Gebäuden ganz grundsätzlich, habe lange Jahre in einem Architekturbüro gearbeitet, was in diesem denkmalpflegerischen Schwerpunkt ähm, ja, auch gearbeitet hat. bin dann 2005 ans Erzbistum Köln gewechselt zum Generalvikariat, war da zuständig für einen ganzen Bereich des Erzbistums mit allen Gebäuden der Kirchengemeinden, mit eben Kirchen, Kapellen, Pfarrhäusern, Pfarrheimen, Gemeindezentren, Kindergärten und so weiter, war da in der Bauberatung tätig. Und ähm, in den baulichen Genehmigungsprozessen des Bistums, also etwa 120 Kirchengemeinden gehörten dazu. Als Kölner darf man das jetzt eigentlich nicht so richtig zugeben, da gehörte nämlich auch der Bereich Düsseldorf zu, oh, oh Gott im Gott. Himmel. Ja, also ich kenne jede Düsseldorfer Kirche. Und, ähm, naja, ja, man muss sich ja auch immer mal angucken, wie es nicht funktioniert. Ne? Ja, und äh, aufsteigen kann man ja dann immer ja. <lacht> Ja, und bin dann 2012 äh, damals als stellvertretender Dombaumeister zum Kölner Dom gewechselt. Ähm, auch das war ein Ausschreibungsverfahren, also das beantwortet auch gleich Ihre Frage, wie wird man Dombaumeister? Ähm, man bewirbt sich ganz einfach. Tatsächlich sind diese Stellen natürlich auch öffentlich ausgeschrieben. Und als die Stelle des Dombaumeisters 2015 ausgelobt wurde und ich hier schon am Dom Erfahrungen gesammelt habe, habe ich dann auch meinen Hut in den Ring geworfen und wurde dann nach einem Bewerbungsverfahren vor einer Gremiensitzung dann am Tage des, meines Geburtstages tatsächlich am 19. Januar zum Dombaumeister ernannt. 2016, also genau fünf Jahre ist das in diesem Jahr her gewesen. Und ja, kleines Jubiläum, aber im Lichte der ganzen Bautätigkeit, der über 700 Jahre Bautätigkeit am Dom ist das natürlich nichts. Und ähm, ja, so wird man Dommeister man bewirbt sich und hat natürlich auch ein bisschen Glück und vielleicht reicht auch die Erfahrung dann, um zu sagen, ja, dieses große Werk,
0: das kann man da mal beginnen. Ich äh, stelle mir das gerade vor, als ähm, wenn das eine, ja, ein riesiges Know-how sein muss, dass man sich aneignen muss, um diesen Job überhaupt zu machen. Ich meine, äh, der Dom ist riesig, er hat ähm, unglaublich viele Facetten, unglaublich viele Ecken und Kanten, ähm, ist man da jemals fertig mit dem, was man über den Dom überhaupt lernen kann? Also gibt es irgendwie den Punkt, wo man sagen könnte, okay, ich glaube, ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss, weil ähm, ich, ja, wie gesagt, ich stelle mir so, vor: wir sitzen jetzt hier in Ihrem Büro, in der Verwaltung, wie oft sind Sie wirklich da drüben vor Ort, wie oft laufen Sie durch den Dom wie oft kommt das vor, dass Sie an der Ecke vorbeilaufen und dann immer nochmal sagen, ach du Kacke, äh, was ist denn hier passiert? <lacht> ja. Kacke sage ich jetzt da nicht, sondern ich freue freu mich
1: eigentlich immer, wenn es etwas gibt, was ich noch nicht kenne, was, was noch zu entdecken ist. Und ganz gewiss wird das noch am letzten Tage meiner Amtszeit sein, dass man Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen hat. Das liegt einfach daran, dass wir Baustellen über Jahre und Jahrzehnte schon in der Planung haben, dass wir Teile am Dom ähm, einfach seit Jahrzehnten, würde ich jetzt mal sagen nicht eingerüstet haben und wir die aus den Details auch gar nicht wahrnehmen können. Beispielsweise gab es in diesem Jahr ein großes Ereignis am Dom. Wir haben das große Hängegerüst am Nordturm abnehmen können nach zehn Jahren intensiver Arbeit dort an der Nordwestecke des Nordturmes am Dom. Und wenn man da auf dem Gerüst steht in eben ja, bis zu 100 Metern Höhe und sieht dann die vielen Details aus nächster Nähe, die man sonst von unten mit bloßem Auge gar nicht entdecken kann, weiß man die Arbeit der Vorgängerinnen und Vorgänger sehr zu schätzen. Die haben nämlich mit einer absoluten Detailtreue und Genauigkeit da gearbeitet. Und zwar so, ja wie man es eben von unten gar nicht erkennen kann. Also auch in diesen Höhen ist der Dom für das Auge Gottes gebaut, sage ich immer. Und deshalb überrascht mich immer dieser Detailreichtum. Und das wird es an vielen Stellen noch so. Und ich rechne damit, dass äh, ja, auch in vielen Jahren wir noch äh, an, an Stellen gelangen und Gerüste bauen, wo eben Jahrzehnte niemand mehr gewesen ist. Und deshalb gibt es immer etwas am Kölner Dom zu entdecken, was man noch nicht kennt. Das wird vielen Besucherinnen und Besuchern auch so gehen, ja, dass, wenn man nur mal genauer hinguckt, dass man einfach Dinge entdeckt, die man vorher noch nicht
0: kannte. Ähm, gehen wir mal auf das Gerüst ein, weil Sie es gerade angesprochen haben. Ist das so ein ich nenne es mal Etappenziel, auf das man irgendwie hinarbeitet oder das, was man irgendwie, weil ich sage mal, ich stelle mir jetzt mal ganz stumm vor eine To-Do-Liste, auf der stehen Arbeiten am Dom. Mir ist klar, dass es total runtergebrochen ist, aber nehme ich mal an. Und jetzt ist es ja natürlich für den Besucher oder ich nenne es mal dass die Touristenoptik natürlich super schön, dann von vorne mal kein Gerüst zu sehen, gerade für hier Instagram-Fotos, was man heutzutage so alles macht. Ist das so ein kleines Etappenziel, worauf man sagen kann, okay, darauf arbeiten wir hin? Oder ist das schon so ein bisschen, wenn man jetzt sagen kann, jetzt haben wir es endlich geschafft, dass es so ein bisschen Stolz ist, dass man sagt, okay, jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt können wir endlich mal nach so langer Zeit tatsächlich mal wieder den Dom so beliebäugeln?
1: Ja, ganz klar. Wir verfolgen diese Etappenziele natürlich nicht der Touristen wegen, sondern des Domes wegen, also alle Arbeiten, die wir am Dom ähm beginnen und vollenden durchführen, alle Sanierungsarbeiten, alle Restaurierungsarbeiten, die liegen in der Priorität nach dem, was der Dom uns vorgibt. Also das Notwendigste machen wir zuerst und im Falle der großen Turmgerüste, das war ja das dritte große Turmgerüst, war es so, dass man ja, vor, vor fast 30 Jahren ist es her, also 25 Jahre gibt es jetzt diese großen Gerüste, ist mal eine Fiale, nach einem großen Sturm heruntergefallen und da ist eben aufgefallen, dass die Bewährungseisen in diesen Fialtürmen, in diesen Ecktürmen, dass die zu rosten beginnen. Das ist ein Material eben aus dem 19. Jahrhundert. Eisen wurde damals verwendet. Eisen in Kontakt mit Wasser, kennt jeder bildet Rost und sorgt dann auch eben an einigen Stellen für Steinsprengungen. Das ist einfach ein Pflichtprogramm, da müssen wir ran. Wir tauschen an diesen Domecken die Bewährungen aus Eisen gegen Edelstahlbewehrungen aus. Das heißt, das kann nicht mehr rosten, kann nichts mehr passieren. Und deshalb sind das prioritäre Baustellen, die, an denen wir uns widmen müssen. Genauso an den mittelalterlichen Bereichen des Kölner Domes, wie dem Domchor oder eben dem Südturm. Der stammt auch noch zu einer Höhe von fast 60 Metern aus dem Mittelalter. Da müssen wir genau hingucken. Und die ganzen Strebewerksanierungen, das sind auch große Projekte, die wir jetzt schon mal bis ins Jahr 2070 planen. Also <lacht> so lange sind tatsächlich die Zeitläufe am Dom und die Vorbereitung dieser Arbeiten. Das heißt, natürlich sind das dann Etappenziele über die wir da sprechen und wir sind natürlich auch froh und dankbar, wenn wir ein Projekt am Dom dann so schön abschließen können, wie das in diesem Herbst der Fall war und natürlich hat das unter großer Zuschauerbeteiligung stattgefunden. Unsere Gerüstbauer haben Applaus geerntet äh, von den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die dann vor dem Dom sich dieses Spektakel angeschaut haben mit diesem großen äh, Kran, der dann
0: das Gerüst abgenommen hat. Also ich Sie sehen es vielleicht, ich bin total fasziniert. Ich finde es wahnsinnig spannend. Vielleicht holen Sie mich mal kurz ab, die Dombauhütte. Die äh, koordiniert natürlich diese ganzen Arbeiten. Sie sind da äh, der Headquarter und ähm, haben den Finger auf alles. Jetzt frage ich mich, wie viele Leute arbeiten hier und wie viel von diesen Arbeiten kann man tatsächlich selber abbilden oder wie oft ist es so, dass man sich Dienstleistern oder Firmen bedienen muss?
1: Ja, tatsächlich haben wir auch im vergangenen Jahr äh, 2020 auch ein, ja, eine, ein kleines freudiges Ereignis äh, gehabt am Kölner Dom, bzw. in der Dombar Hütte. Die UNESCO hat das Bauhüttenwesen, also die Arbeiten, die mit der Erhaltung von Großkirchen, Kathedralen verbunden ist, in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Es gibt also eine spezielle Liste, das ist die ähm, Liste der guten Praxisbeispiele, also vorbildhafte Institutionen, die sich um den Erhalt von äh, Denkmalwerten oder Welterbestätten äh, kümmern. Ja, und seitdem gehört auch die Kölner Dombeute oder unsere Arbeiten eben zum ähm, Kulturerbe der Menschheit, was uns wirklich sehr freut, weil es eine Wertschätzung unserer Arbeit ist, die wir für den Kölner Dom auch leisten. Wir, das ist die Kölner Domberhütte mit etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den verschiedenen Gewerken, die eben notwendig sind zur Erhaltung des Kölner Domes. Dazu gehören natürlich eine große Zahl von Steinmetzinnen und Steinmetzen. Wir haben hier in der Dombehütte eine Steinrestaurierungswerkstatt, in der Männer und Frauen arbeiten. Wir haben, der Dom hat über 8000 Quadratmeter Fensterflächen, sodass wir auch eine Glasrestaurierungswerkstatt hier unterhalten. Unser Schreinermeister in der hat mal hat mal gezählt, dass der Dom 456 Türen hat. Und da kann man sich vorstellen, lohnt es sich auch, eine eigene kleine Schreinerwerkstatt zu unterhalten. Wir haben eine Schmiede hier in der Kölner Durmbürtel, brennt das einzige Schmiedefeuer, was es noch gibt in der Kölner Innenstadt. Und hier ist unser Domschmied und ein Schlosser damit beschäftigt. All die Werkzeuge herzustellen, die wir für unsere Arbeiten brauchen, Er fertigt alles das, was aus Metall ist. Die Gitter am Dom äh, äh, klammern und äh, Hilfsprojekte für die Fenster. Also all das wird auch dann hier intern hergestellt und produziert. Auch Werkzeuge, die es auf dem freien Markt überhaupt nicht mehr zu äh, bekommen gibt. Ähm, ja, wir sind schon so ein kleines Familienunternehmen, wenn man das so will. <lacht> ja. Ähm, ja, natürlich gehören auch andere Gewerke dazu. Das ist ein Maler. Äh, wir haben äh, ein, eine Goldschmiedin. Wir haben einen Silberschmied. Wir haben ähm, Elektriker hier am Kölner Dom. Also viele, viele Menschen, die sich hier tagtäglich um den Erhalt des Kölner Domes kümmern. Und was das Spannende ist eben, dass all diese Gewerke ineinander greifen. Also wir brauchen da auch, ähm, brauchen uns einander. Das heißt, ein Gewerk kann ohne das andere gar nicht auskommen, ja, ganz klar. Also wenn es um ein Fenster geht, sind eben alle beteiligt, weil da eben das, der Bereich Stein, Metall, Glas zusammenkommt und wir das eben dann auch koordinieren müssen.
0: Wie schwierig ist es, wenn man sich jetzt, sage ich mal, bei einem Projekt nicht den eigenen Leuten, den eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bedienen kann, und dazu eine Firma. Gibt es spezielle Firmen, die sich um sowas kümmern oder geht man dann tatsächlich auf die Suche oder äh, kommt mit Firmen in Kontakt und fragt die, hör mal, könnt ihr das abbilden? Weil ich stelle mir das Dienstleister-Suchen nicht so einfach vor bei so einem Projekt.
1: Ja, das sind natürlich, ähm, wenn wir uns Firmen von außen bedienen, sind das Firmen, die lange Jahre Erfahrung haben, mhm. eben mit historischen Gebäuden in der Denkmalpflege arbeiten, kommt aber tatsächlich nicht so oft vor. Also hin und wieder natürlich sind wir gerade in speziellen Dingen auf Fremdfirmen angewiesen. Zum Beispiel haben wir in diesem Jahr das mittelalterliche Chorgestühl einmal restauriert, gesäubert und da das ist einfach zu speziell, als dass wir das hier selbst bei uns abbilden könnten. Da ist dann ein, ja, ein Holzrestaurator tätig gewesen. Aber das wirklich das Gros der Arbeiten, das Planen und planen wir selber und führen es auch meistens selber durch.
0: Ähm, mich würde mal ein bisschen noch Ihr Job an sich interessieren. Mir ist klar, dass Sie ähm, hier auch viel administrativ haben, aber umso mehr interessiert mich, wie oft sind Sie tatsächlich vor Ort, ich sage mal runtergebrochen, wie oft laufen Sie da die Stufen rauf und runter? Also ich versuche natürlich, so oft es geht, auch am Dom und an den Baustellen
1: zu sein. Wir haben ähm, einmal in der Woche einen festen Baustellenrundgang, wo dann auch, ähm, mein Stellvertreter und ich und die Hüttenmeister alle Baustellen uns anschauen, den Fortschritt an den Baustellen äh, uns angucken, ähm, ja, sodass wir immer eigentlich mindestens einmal die Woche so einen Überblick über alle Baustellen am Dom haben und natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle Termine eben am, unter, auf dem Dom, die man so wahrnehmen muss. Ich muss auch sagen, in Anführungszeichen leider ist damit natürlich auch sehr viel Schreibtischarbeit verbunden. Mhm. Also, all das äh, ja, Personal, ja, das macht sich alles nicht selbst mit 100 Mitarbeitenden. Ähm, ich bin auch derjenige, der sich um Zuschüsse kümmert, die ähm, ja, verschiedenen Gremien einbindet, die über unsere Arbeiten auch äh, entscheiden. Also, es gibt da die sogenannte Dombaukommission, da ist die Bauministerin des Landes, der Erzbischof, äh, der Generalvikar sind da Mitglieder. Es gibt Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Stadtkonservator der Stadt Köln ist natürlich auch für unsere Arbeiten zu beteiligen, weil der Dom ist ein eingetragenes Denkmal hier in Köln und selbstverständlich müssen wir auch da unsere Arbeiten genehmigen lassen. Der Stadtkonservator ist da dann ständig involviert und wir haben da auch einige Termine. Also Natürlich gehört Verwaltung zu so einem großen Komplex und das ist auch ganz gut so, aber ich bin halt lieber am Dom als am Schreibtisch.
0: Und ist es so ein 9-to-5-Job oder hängt es tatsächlich von den, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Baustellen ab, die der Dom so hervorruft? Wir haben ja eben mal kurz auch ähm, das Thema Wetter angeschnitten. Ähm, wie ist das? Also das Wetter, nehme ich mal an, haben Sie immer einen Blick, beziehungsweise wenn es dann zur kritischen Jahreszeit so ein bisschen ist, dann immer mal so zumindest mal ein Auge drauf. Schläft man dann vielleicht unruhiger, weil da komme ich gleich noch drauf. Ich glaube, emotional ist das Ganze ja jetzt auch kein normaler Job, aber erstmal haben Sie einen festen Zeitpunkt, wann Sie aufstehen und einen festen Zeitpunkt, wenn Sie Feierabend machen oder... Ja, ist das eher, ich nenne es mal, flexibel. Ja,
1: es, es, muss, es muss flexibel sein. Es gibt noch jeden Tag etwas am Dom, womit man nicht gerechnet hat beim Aufstehen. Insofern ja, geht das gar nicht anders, als dass man hier auch flexibel ist. Also ein 9-to-5-Job ist das nicht. Es gibt auch natürlich viele Abendveranstaltungen, Wochenendveranstaltungen, Vorträge, in die, die ich auch halten muss, will und möchte, weil das auch zur Öffentlichkeitsarbeit gehört, also es sind ja auch schöne Dinge, ja, die, ja, und, und dann gibt es natürlich verschiedene Sonderprojekte ähm, am Dom, die Zeit erfordern. Ähm, es gibt Alarmanlagen, die manchmal, nein, meistens Samstag nachts um zwei <lacht> losgehen. Das ist irgendwie ein Gesetz, ich weiß nicht, woher das kommt. Dann ist meine Maus durch die Schatzkammer gelaufen und dann werde ich natürlich auch dann dazu gerufen. Ähm, ja, all diese Dinge gehören natürlich zum großen Ganzen dazu. Da darf man sich auch nicht drüber ärgern, sondern muss akzeptieren, dass das zur Arbeit gehört. Also das ist halt so. Ja? Also wenn es am Dom was gibt, was meine Anwesenheit erfordert, bin ich auch da. Und das gilt übrigens auch für alle Mitarbeitenden am Kölner Dom. Wenn man die nachts anruft, wenn irgendwie ein Sturm kommt und man Sperren aufstellen muss, dann sind die da und es ist so ganz klar, für den Dom tun wir das.
0: Da kann ich wunderschön äh, die Brücke schlagen, denn Sie sagen, für den Dom tun wir das. Das Ganze ist also auf jeden Fall auch auf irgendwo auf einer emotionalen Ebene äh, verankert, ja, ansonsten wird es nicht funktionieren. Ja. Wann kam dieser Zeitpunkt, dass Sie gesagt haben, ey, dieser Dom ist irgendwie was ganz Besonderes und ist mir so wichtig oder war das tatsächlich ein Prozess, als Sie den... Ähm Job hier angetreten haben, dass es irgendwie sich stetig, dass es stetig gewachsen ist oder war das schon vorher irgendwie verankert, dass man sagen kann, ey, der Dom ist was ganz Besonderes und umso emotionaler ist es dann auch, weil, wie man das kennt, wenn, wenn man das in der Führung nicht vorlebt, dann wird es ja auch nach unten hin nicht funktionieren und wenn Sie das gerade so beschreiben, dann muss es ja emotional schon bei allen sehr verankert sein, das Thema.
1: Das ist ja auch ganz klar und das, ich, das betrifft ja nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dom bei heute. ich glaube, das geht jeder Kölnerin, jedem Kölner so wenn irgendwas mit dem Dom ist, da, das wäre ja schrecklich. Also ich glaube, Emotion ist natürlich äh, damit verbunden, weil der Dom steht ja eben nicht nur als Gotteshaus, sondern eben auch als Wahrzeichen dieser Stadt, als emotionales Zentrum vielleicht. Ähm, ja, jeder kennt das ja, äh, wenn er aus dem Urlaub kommt und den Dom, die Domspitzen sieht, weiß man, hier bin ich zu Hause. Und natürlich geht mir das auch so. Und ohne Emotion ginge äh, das gar nicht. Also es ist, gehört schon eine große Portion Liebe dazu, sich um dieses Bauwerk zu kümmern. Wenn Sie meine Kommilitonen äh, aus dem Studium fragen, dann würden die Ihnen antworten, ja, das war ja klar, dass der mal da landet. Ach Quatsch, echt? Ja, ich, ich bestreite das ja immer. Aber ähm, ja, jedenfalls meine ersten Erinnerungen an den Dom, die sind tatsächlich, die gehen bis in die, in die Kindheit hinein. Ich bin in Bonn geboren und auch in der Nähe aufgewachsen. Und weiß noch ganz genau, dass meine Großmutter mich immer an der Hand genommen hat. Wir sind dann in die, damals hieß sie noch Rheinuferbahn, bahn das ist heute die Linie 16, bis nach Köln gefahren, am Hauptbahnhof ausgestiegen haben. Unser erster Weg führte uns dann in den Dom, wo wir an der Schmuckmadonne ein Kerzen auf gestellt haben und dann sind wir immer in ein nahegelegenes Café und dann wieder nach Hause. Das waren so meine ersten Ausflüge nach Köln und die Begegnungen mit dem Dom, eben diesem unglaublichen, großen, faszinierenden Bauwerk und da muss irgendwas grundgelegt worden sein. Also deshalb habe ich mich auch schon im Studium mit dem Kölner Dom befasst, habe meine Abschlussarbeit in der Denkmalpflege äh, über ein Thema des Kölner Domes geschrieben, nämlich die sogenannte Domplombe. Einige Hörerinnen und Hörer werden es vielleicht noch kennen. Das ist, wenn man jetzt vor dem Dom steht, auf der linken Seite, dem Nochturm, gibt es so eine helle, wieder eingekleidete Stelle. Da gab es mal einen Kriegsschaden, einen Bombentreffer aus dem Jahr 1943, der einen 10 meter hohes, großes Loch in den Dom geschlagen hat und man da relativ schnell mit Ziegelsteinen dieses Loch ausgebessert hat. Es wurde nachher Plombe genannt, eben Domplombe. Ist dann über die Jahre, ich will nicht sagen vergessen worden, das auf keinen Fall, aber das war erstmal jetzt baulich nichts zu tun. Es gab andere notwendige Arbeiten in der Nachkriegszeit, um die man sich kümmern musste. Und dann hat man das Anfang der 2000er-Jahre hat man damit begonnen, diese Stelle am Dom, diesen Kriegsschaden zu beseitigen beziehungsweise wieder einzukleiden, eben mit dem Sandstein, aus dem der Kölner Dom ja besteht. Und das war mein Thema, weil es damals große Diskussionen gab in der Denkmalpflege, darf man das überhaupt, ist das nicht ein Mahnmal ähm, Ja, für die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges, muss man das nicht erhalten eben als Mahnmal. Und das war so mein Thema und zu dieser Zeit bin ich eben auch mit den, ja, Mitarbeitern der Dombauhütte mit der damaligen Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner in Kontakt gekommen, mit dem damaligen Stadtkonservator. Ganz spannendes Thema. Und natürlich hat mich der Dom da auch gefesselt. Und ja, der, natürlich ist dann, wenn man so Architektur und Denkmalpflege studiert hat, denkt man sich schon, ja, das wäre toll, mal hier so zu arbeiten. Ja, und dann hat es irgendwie geklappt. Ja, ich, also, ähm, Arnold Wolf, der damalige Dombaumeister, hat mal gesagt, der Dom sucht sich seine Leute selber aus. Okay, sehr also gut. wahrscheinlich muss ich es ihm selbst verdanken. Und, aber tatsächlich, alle Menschen, die am Dom arbeiten, die haben ein Herz für den Dom und sind Tag und Nacht im Ernstfall für ihn da. Gibt es im Dom
0: innen eigentlich irgendwelche Transportmittel außer die Stufen? Es gibt ja einen Bauaufzug, glaube ich, ne? Mit dem man dann irgendwie ein bisschen, aber ansonsten innen gibt es keine andere. Also, wenn man rauf und runter will, muss man nun mal ganz normal Treppen laufen.
1: Ja, das ist so. Also, alle Touristinnen und Touristen, die müssen, wenn sie oben auf den Südturm wollen, auf die Aufsichtsplattform auf 100 Metern Höhe, müssen äh, die Beine in die Hand nehmen, sozusagen, und dann die Stufen steigen. Ja, also, da gibt es keinen Aufzug. Alle Transporte, die wir von der Dombauhütte organisieren müssen, ähm, ja, für, dafür haben wir natürlich Werkzeuge, Hebezeuge, Aufzüge. Äh, das kann man nicht mit der Hand hochtragen. Ähm, ja, tatsächlich nutzen wir oft diesen Bauaufzug, den man auf der Nordseite oft rattern hört. Ja. Der ist ja schon fast mit dem Dom verwachsen.
0: Ich habe mir in der Vorbereitung auf den Podcast ein paar Sachen angeguckt und jetzt gibt es ja hin und wieder auch mal Ausschnitte, zum Beispiel in der Lokalzeit oder so, wo sie dann berichten. Und eine Sache, die hat mich dann interessiert und zugleich auch bestürzt und da habe ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht und sie haben halt gesagt, dass... Probleme, die der Dom hat, unter anderem Vandalismus ist und das auf jeden Fall steigend ist, wenn man die Bedeutung da annimmt. Also es sind Probleme, mit denen man sich vorher nicht unbedingt in der Art beschäftigen musste, wie man sich jetzt beschäftigen muss. Was sind das für Sachen? Was, was passiert da?
1: Ja, also Vandalismus ist tatsächlich leider ein Thema am Kölner Dom. Das mag natürlich daran liegen, dass der Dom in der Nähe des Hauptbahnhofes liegt und ähm, ja, da auch einfach viel Leben stattfindet. Ja, und das war und aber so. ja schon immer so. Ne? Das war, nein, nicht ganz immer, ja. aber seit dem 19. Jahrhundert genau, ist das ja. so. Also ich kann jetzt auch eigentlich nur die letzten Jahre ja überschauen, wo wir auch tatsächlich feststellen, dass Köln ähm, als Stadt ja mehr und mehr große Events veranstaltet. Natürlich gehört dazu der karneval ähm, Kölner Lichter und so weiter, dass einfach viele, viele Menschen von außen nach Köln kommen und am Hauptbahnhof ankommen, dass Alkohol eine gewisse Rolle spielt mhm. und naja, dann auch vielleicht so ein paar Hemmschwellen fallen. Deshalb sind wir in den letzten Jahren auch dazu übergegangen, an diesen großen Ereignissen, nämlich am 11.11. .11. an Weiberfastnacht tatsächlich auch Bauzäune aufzustellen um den Dom herum, damit der keinen Schaden nimmt, Schaden verschiedenster Art. Man kann sich da ja ausmalen, was alles mit gemeint ist. Also das Thema Wildpinkler und so ja. weiter ist ja auch leider ein Thema. Die Stadt hat da aber auch in den letzten Jahren ganz gut reagiert und auch, ähm, ja, sagen wir mal, Toiletten aufgestellt, sodass das ein bisschen eingegrenzt ist. Aber tatsächlich gibt es auch viele... Ja, die sich so ein kleines Andenken vom Kölner Dom mitnehmen, die sich mit ihrem vielleicht Regenschirm so ein Zierwasserspeier an den Baldachin abbrechen. Also Das sehen wir immer wieder tatsächlich. Und wir müssen es leider so sagen, wir konnten uns da nicht anders helfen, als tatsächlich den Dom dann mit einem Schutzgitter zu versehen. Also vor allem eben ähm, an der Nord auf der Nordseite des Kölner Domes haben wir diese Erscheinungen häufiger äh, bemerkt. Und ja, jetzt steht da dieses ähm, eigentlich sehr schön gestaltete, künstlerisch gestaltete Gitter. Den meisten fällt das gar nicht so ins Auge, weil äh, der Dom natürlich so groß ist, dass auch das relativ äh, klein erscheint. Aber es hilft dabei, die ganzen Portalzonen, die Figurenzonen, die Baldachinzonen äh, zu schützen. Immer wieder haben wir auch mit Graffitis am Dom äh, zu tun. Ja, auch das gibt es. Ähm, ja, wir haben unser Malermeister entfernt, die dann sofort, damit da nicht das Nächste noch hinterherkommt. Äh, Wem es aufgefallen ist, wer den Weg äh, mal in, die, in den Südturm noch mal äh, gewagt hat, auf die Aussichtsplattform, dem wird aufgefallen sein, dass wir in Pandemiezeiten sämtliche Graffitis aus den äh, Treppenaufgängen entfernt haben. Also das war vor zwei Jahren die, Größte Graffiti-Entfernung in ganz Europa, wie uns die Firma versichert hat. Also das sieht jetzt wieder aus wie ähm, Tage der Erbauung. Ich, äh, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja. Aber wir halten das dann auch nach. Also immer wenn da noch ein Graffiti und eine Schmiererei auftaucht, äh, entfernen wir die sofort, damit nicht noch weitere dazukommen.
0: Ähm, gehen wir mal weg von diesen ganzen Chaoten, über die ich mich natürlich jetzt gerade aufregen könnte. Wie ist das mit Getier? Ich denke mal, der Dom ist natürlich wahrscheinlich eine gute Anlaufstelle für Tauben und die ja, verunreinigen ja auch dann den Dom. Gibt es da irgendwelche Maßnahmen gegen oder muss man das nur mal akzeptieren, weil es Natur ist? Oder gibt es da wirklich jemanden, der da nacharbeitet? Ja, was ja. kann man dagegen machen?
1: Also der Kölner Dom wird natürlich auch bewohnt von vielen Pflanzenarten und auch ein paar Tierarten. Also er ist quasi auch ein Biotop. Es gab mal eine Biologin, die das mal ähm, in einer Arbeit untersucht hat und festgestellt hat, dass es über 1000 Tonnen Biomasse am Kölner Dom gibt. Das heißt, alles das, was wir so an Algen, Pflanzen, Bäumen und so weiter zusammenzählen können, von Flechten bis zu Moosen über auch ja, tatsächlich kleine Bäumchen, die irgendwo wachsen, ähm, ja, ist der Dom eben ein, ein reichhaltiger Lebensraum. auch ähm, Die meisten äh, Pflanzenarten sind überhaupt nicht problematisch, es sei denn da, wo sie Wurzeln schlagen in den Fugen. Die müssen wir natürlich entfernen. Ähm, ja, problematisch sind die Tauben natürlich, weil sie auch äh, Kot hinterlassen, äh, der das einerseits die, das Gestein schädigt, aber auch eben für unsere Mitarbeiter nicht so ganz gesundheitsförderlich ja. sind. Das kann man sich vorstellen. Deshalb, ähm, eines musste ich da auch lernen. Wir hatten einmal eigene Domtauben und <lacht> haben die tatsächlich auch gezüchtet. Im Sinne von, wir haben Brutkästen aufgestellt, wo dann ähm, ja, Tauben Eier gelegt haben. Die haben wir ausgetauscht gegen Gipseier und haben damit die eigene Population äh, kontrolliert und sozusagen gemindert. Und diese Ach, Domtauben krass, ja. verteidigen den Dom gegen andere Wildtauben und als ihr Revier sozusagen. Und äh, dann arbeiten wir darüber hinaus auch mit einem Falkner zusammen, der hin und wieder mit seinem Falken oder mit Bussarten kommt und dann eben auch sozusagen ganz auf ganz natürliche Weise <lacht> für ähm, für, dafür sorgt, dass eben Wildtauben sich nicht am Kölner Dom ansiedeln. Die werden dann, es das heißt so schön, vergrämt.
0: Das müssen wir jetzt abholen, weil da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung von. Also, es gibt, also ein Falkner ist jemand, der einen Falken hat, besitzt, wie auch immer, und der kommt dann mit diesem Falken hier hin. Genau. Der Falke kriegt sozusagen den Auftrag, <lacht> fliegt mal hier um den Dom rum und das funktioniert. Das funktioniert, ja. Das ist ja verrückt. Ja.
1: Also wir haben lange Jahre hat das wirklich einen Falkner aus Köln äh, betreut. Der ist äh, über 90 geworden, der ist im vorletzten Jahr leider verstorben. Der ist immer noch jedes Jahr mit seinen Falken hierher gekommen. Ähm, seitdem arbeiten wir mit einem Falknereibetrieb äh, aus der Eifel, der dann auch hier regelmäßig äh, vorbeischaut. Und tatsächlich äh, es haben sich wohl auch, äh, hat sich ein Falkenpärchen im Garten des Erzbischofs niedergelassen, und die kommen dann immer zum Frühstücken zum Dom. Also wir finden hin und wieder ein paar Taubenskelette oben auf 100 Meter Höhe, die wir dann zusammenkehren.
0: Das ist ja total verrückt. Ähm, ich habe ja eben schon äh, angeteasert, dass äh, ich sogar äh, zwei Zuhörerfragen habe. Ich bin total gespannt. Ja, ich auch. An dieser Stelle... Äh, Wieso nur zwei? <lacht> <lacht> nur Spaß. An dieser Stelle Grüße an äh, meinen äh, treuen Freund und treuen Zuhörer Dennis, ähm, den äh, ich das nämlich erzählt habe, dass ich heute hier bin und dann im Prinzip genau das aufgegriffen habe, was Sie eben schon gesagt haben. Und zwar, dass beim Dom Arbeiten in 50 Jahren geplant werden. Und ähm, wahrscheinlich ähm, werden Sie dann den Job hier nicht mehr innehaben. Ganz ne? gewiss, ja. Jetzt ähm, ist die Frage... Ähm, wie äh, macht man sowas oder, oder wie wo, wo ist die Motivation dafür oder was ist das für ein Gefühl, wenn man sagt, okay, das müssen wir machen, aber in 50 Jahren, davon werde ich wahrscheinlich, ohne ihn zu nahe zu treten, nichts mehr davon mitkriegen. Ich wünsche mir
1: natürlich auch ein langes Leben, aber ja, seien wir realistisch. Mit 100 bin ich hier nicht mehr im Einsatz. Ja. Die, das ist am Dom ein ganz normaler Prozess. Also wir erben Baustellen von unseren Vorgängerinnen und Vorgängern, die wir dann natürlich weiterführen müssen. Also auch jetzt werden am Kölner Dom Steine versetzt, also eingebaut, die vor, sagen wir mal, etwa zehn Jahren hier in der Dombehütte gefertigt wurden. Werkstücke, die von unseren Steinmetzinnen und Steinmetzen geschlagen wurden, die in den Lagern liegen und dann an den entsprechenden Baustellen am Dom eingebaut werden. Das ist sind tatsächlich so lange dauernde Prozesse, weil die Arbeiten und die Vorbereitungen entsprechend lange dauern. Wenn man sich mal vorstellt, dass ein Baldachin, das sind ähm, ja, Werkstücke, die über den großen Figuren in den Hauptportalen stehen, ähm, dass ein Stein, eine Steinmetzin oder ein Steinmetz weit über ein Jahr benötigt, um einen solchen Baldachin zu schlagen – dann kann man sich mal die Dimensionen ausmalen, die notwendig sind, was den ganzen Dom betrifft. Wenn ich sage, wir haben bis ins Jahr 2070 geplant, einige Projekte jedenfalls, dann meine ich damit die Arbeit an den Strebewerken am Kölner Dom auf der Südseite, der Roncalli-Platzseite. Da sind diese großen, mächtigen Strebepfeiler, Strebebögen, die immer noch, Kriegsschäden aufweisen, die wir auch 75 Jahre nach Kriegsende immer noch beseitigen müssen. Dann viele Witterungsschäden, die dem Kölner Dom geschadet haben durch die, äh, ja, durch die äh, Verschmutzung, äh, Luftverschmutzung der letzten Jahrzehnte, aber auch äh, zurückgehend bis in die Zeit des 19. Jahrhunderts der, Gro der Dampfloks, die hier am Hauptbahnhof äh, eingesetzt waren. All das hat dazu geführt, dass der Dom natürlich auch beeinträchtigt wird und da, darum kümmern wir uns. Wenn wir das hochrechnen, tatsächlich, wie lange wir in Vorbereitung auf diese Baustellen benötigen, dann landen wir ganz schnell im Jahr 2070.
0: Was ich mich frage, ist ja, dass es ja tatsächlich was ist, was nie fertig wird. Also beim Dom gibt es ja jetzt, selbst wenn man jetzt irgendwas fertiggestellt hat und man weiß, das hält jetzt so und so lange, aber es ist nie fertig. Jetzt Stellen wir uns mal vor, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo Sie sagen werden, alles klar, das war es jetzt für mich, ich gehe mal in Ruhestand. Emotional wird es wahrscheinlich sowieso schwierig, sich von sowas zu lösen. Gibt es einen Zeitansatz oder könnten Sie sagen, wie lange braucht man denn, um Nachfolger einzuarbeiten? In Ihrem Fall war es jetzt tatsächlich so, dass Sie ja als Stellvertreter schon dann eine ganze Zeit lang dabei waren, bevor Sie dann letzten Endes in Charge waren und der Leiter geworden sind. Dass man das ungefähr festmacht, dass man sagt, beim Dom braucht man schon mal drei Jahre, wo einer mitläuft, bis er sagen kann, ich übernehme das jetzt, weil das wird ja ein fliegender Wechsel, kann ich mir das schwer vorstellen.
1: Ja, es ist natürlich sinnvoll, dass man ähm, ja, sich mal mit, mit solchen Aufgaben grundsätzlich beschäftigt hat, also immer ist wünschenswert, dass man Erfahrungen in der Denkmalpflege hat und idealerweise natürlich am Dom. Der Dom ist ein und die Dombehütte ist ein großes Schiff, das man erstmal um im Bild zu bleiben auf den verschiedenen Decks erstmal kennenlernen muss. Ähm, ja, also sicher dauert das was und, und ähm, aber jeder, der hier am Dom ist, hat die Zeit, sich einzuarbeiten. Dies, die muss man auch haben. Das ist ganz klar. Ja, in der Tat, man wird nie fertig sein mit dem Kölner Dom in Köln gibt es ja den Spruch, kennt jeder, wenn der Dom fertig ist, dann geht die Welt unter. Da wollen wir ja auch nicht für verantwortlich gemacht werden. Also ich beruhige alle, äh, auch über das Jahr 2070 hinaus haben wir noch viele, viele Arbeiten am Dom, dass die heute, heutige Generation von Menschen den Dom sicher nie ohne Gerüste sehen wird. Also das ist ein gutes Zeichen, weil das ja bedeutet, dass wir an ihm arbeiten, dass wir ihn erhalten. Und das wird auch sicher die nächsten Jahre und Jahrzehnte so sein müssen. Damit muss man sich auch abfinden, tatsächlich ähm, den Dom im Gesamten nie fertig zu bekommen. Wir sind alle, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter der Dombauhütte weiß, wir haben einen Staffelstab in der Hand, den geben wir weiter an die nächste Generation in dem Vertrauen darauf, dass die das schon weitermachen Deshalb ist für uns auch das Thema Ausbildung ganz wichtig. Also junge Leute müssen ähm, wir gewinnen, um sie zu begeistern für die Arbeit am Kölner Dom. Wir bilden Steinmetzinnen Steinmetzen aus, Schreinerinnen und Schreiner und ähm, auch im Metallgewerbe bilden wir aus. Ähm, ja, das ist schon wichtig, dass wir diese ganz speziellen Arbeiten, die oft hier am Dom notwendig sind, dieses spezielle technische Wissen auch in die nächste Generation weiterreichen, damit er erhalten bleiben kann.
0: Bevor ich auf die nächste Frage eingehe, machen Sie sich Sorgen, denn ich sage mal, dass Menschen solche Werte zu schätzen müssen, oder gehen wir mal einfach von der Kirche aus, dass immer mehr Menschen sich eher von der Kirche lösen, tendenziell momentan, das ist ja kein Geheimnis. Glauben Sie sich übergreifend, machen Sie sich vielleicht ein bisschen Sorgen, dass es eventuell irgendwann zu wenig Leute gibt, die das zu schätzen wissen und sich gegebenenfalls emotional auf so ein Projekt einlassen können und das, und das weiterführen.
1: Der Kölner Dom ist natürlich in erster Linie eine, eine Kirche, in der Gottesdienst gefeiert wird und das, äh, ich bin sehr, sehr sicher, dass das auch noch viele Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte so sein wird, denn dafür ist der Kölner Dom gebaut worden. Er begeistert natürlich darüber hinaus äh, Menschen, die sich für Kunst und Kultur, für, äh, für alles, was mit, mit historischen Bauwerken zu tun hat, äh, betrifft. Äh, deshalb ist da meine begründete Hoffnung, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich allein für dieses Generationenprojekt begeistern und interessieren. Und in der Tat ist der Kölner Dom ein Generationenprojekt, das ähm, ja auch uns als Beispiel dienen kann für alles das, was man schaffen kann, wenn man nur zusammenarbeitet, zusammenhält und ein Ziel verfolgt. Ich nenne da immer jetzt als Beispiel äh, den Klimawandel. Das ist auch ein so großes Projekt, dass der Einzelne gar nicht schaffen kann, aber dass wir schon in den Griff kriegen, wenn man da über den Horizont, den eigenen, hinausdenkt. Und der Dom ist ein Symbol dafür, was man so alles schaffen kann. Deshalb bin ich da
0: guter Dinge. Super, das freut mich. Ähm Jetzt, wir haben die Frage eben schon mal ein bisschen beleuchtet, jetzt ähm, die zweite Zuschauerfrage war ganz stumpf, äh, was muss man machen, um Dombaumeister zu werden? <lacht> äh, wir haben es ja eben schon mal ein bisschen gesagt, aber nehmen wir mal an, äh, wir haben einen jungen kleinen Zuhörer, der eben nicht Polizist oder Astronaut werden will, der sagt jetzt, ich möchte Dombaumeister werden. Was oh. gehen wir dem mit auf den Weg?
1: Ja, oder Dombaumeisterin natürlich, das ist ja völlig klar. Also ähm, ja, also man muss sich tatsächlich bewerben, wenn diese Stelle ausgeschrieben wird. Ähm, was braucht man? Man braucht Begeisterung fürs Bauen an sich, ja? also ähm, am, am, am kreativen Schaffen. Man sollte vielleicht äh, Architektur studiert haben, sich ein bisschen in der Denkmalpflege auskennen, also sich mit historischer Bausubstanz beschäftigt haben. Ähm, ganz ideal hat man vorher eine Steinmetzlehre absolviert und am allerbesten in der Kölner Dombehörde natürlich. <lacht> Also ähm, ja, all das wäre eine gute Grundlage dafür.
0: Also an äh, unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wir interpretieren das als Aufruf, falls ihr erwägt, eine Ausbildung zu machen oder vielleicht gerade euren Abschluss macht oder wie auch immer, dann schaut euch doch mal um, nutzt eventuell das Angebot, denn ähm, das Handwerk überdauert auf jeden Fall und das ist, wie ihr gerade oder in den letzten 40 Minuten gehört habt, ein absolut spannendes Projekt was auch emotional einiges hervorrufen kann und wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen und zu arbeiten und zu wirken. Dieser Podcast heißt ja Kölsch, hier dünns FC. Auf den FC gehen wir heute halt gar nicht so viel ein. Mir sind auch nicht so viele Fragen in Verbindung eingefallen, wobei ich kurz eine Geschichte erzählen muss. Und zwar, ich habe einen Bekannten den liebevoll alle Flocke nennen, in Ports. Ich komme ja von der Schäsek in Ports, sehr bekannt. Und der hat damals, weiß ich noch ganz genau, wo es darum ging, ob der FC mal wieder international spielt, da hat er sich ein Fahrrad geliehen von einem Mitbewohner der Stadt, der... Ja, keinen festen Wohnsitz hat, allerdings ein Fahrrad und hat dann tatsächlich gefragt, kann ich mir das Fahrradlein Ist noch kurz vom Stadion hier zum Dom gefahren, hat äh, ein Kerze angemacht, hat das Ganze bei Facebook hochgeladen. Kerze angemacht, äh, hat geklappt, FC wieder international, hat das Ganze festgehalten. Ein super Video, muss man sich angucken. Und da kann man ja sehen, das kann ja wohl kein Zufall sein. Meine Rede, Kerzen aufstellen
1: im Dom hilft nachweislich. <lacht> und ähm, um es zu ergänzen, natürlich hat der Dom was mit dem FC zu tun. Also abgesehen davon auch, dass hier Gottesdienste äh, stattfinden im Kölner Dom, ähm, unter FC-Beteiligung ähm, haben wir auch ja, ganz viele ähm, Statuen bzw. Ähm, ähm, ja, kleine Steinmetzarbeiten, die dem FC ein kleines Wahrzeichen gesetzt haben. Also am Dom ist verewigt der Hennes als Wasserspeier auf der äh, Südseite, Richtung Richtung Dombau hütte Natürlich, das habe ich gesehen. Jetzt Ja, du, das ja, natürlich. natürlich. Ja. Es gibt auch Fußballspieler des ersten FC Köln in Form eines kleinen Kapitels mit einem kleinen Fußball. Äh, haben unsere Steinmetzen äh, dem FC natürlich auch an Denkmal gesetzt. Völlig Ach, das klar. Ja cool. Am Dom ist alles verewigt, was die Kölner das Liebe. Ist ja,
0: cool. ja, das mit dem Hennis äh, kam mir tatsächlich gerade wieder in den Sinn. Das habe ich tatsächlich auch mal in der Vorbereitung, glaube ich, kurz. Wurde das irgendwo angeschnitten in irgendeiner Dokumentation. Aber ähm, das andere wusste ich noch nicht und ist ja auch total spannend. Ja,
1: der K Köln ist ohne FC nicht zu denken und der Dom natürlich auch nicht.
0: Ja, wunderbar. Haben wir äh, zum Schluss jetzt hier wunderbar noch Hand in Hand gearbeitet Perfekt. und äh, den, die, die Kurve gekriegt. <lacht> Südkurve. So dass, so, äh, das, so dass auch meine Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich nur für den FC interessieren, wobei ich das nicht hoffe, ähm, jetzt noch auf ihre Kosten gekommen sind. Wunderbar, wie man so schön sagt. Äh, Herr Flüssig, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Man sieht wie jedes Mal, wie schnell eine Dreiviertelstunde rumgeht. Das stimmt doch nicht, oder?
1: Das war jetzt eine Dreiviertelstunde. Ja, ich tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben ja eben gehört, was Sie eigentlich so auf dem Schirm haben tagsüber und dass ich Platz in der Prioritätenliste gefunden habe, das hat mich wahnsinnig gefreut. Ja, absolut. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ähm, zum Schluss stelle ich eigentlich allen Menschen so die Frage in diesem Podcast, wo soll es hingehen? Das ist natürlich jetzt bei Ihnen ein bisschen schwierig, aber gibt es eine Sache, wo Sie für sich gesagt haben, bevor ich hier in Anführungsstrichen fertig bin, das will ich noch schaffen oder das wollen wir noch erledigt haben oder ist auch die Liste so lang, dass man das eigentlich gar nicht priorisieren kann.
1: Wir können ja einen zweiten Podcast machen, <lacht> dann fange ich mal an. Also nein, natürlich sind es ähm, einfach die Projekte am Dom weiterzuführen. Ähm, ach, da gibt es so vieles. Das, es gibt, gibt nichts Spezielles. Also dass es weitergeht mit, dem, mit der Erhaltung des Kölner Domes, das ist mir ein großes Anliegen. Und wenn ich das am Schluss noch sagen darf, da kann jeder mithelfen, indem er eben ganz einfach Mitglied im Zentraldombauverein wird. Unter www.zdv.de kann man für nur 20 Euro im Jahr Mitglied werden und dabei helfen, den Kölner Dom zu erhalten. Das
0: wäre mir ein Anliegen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich äh, freue mich riesig, bedanke mich auch nochmal riesig, dass Sie es gemacht haben. Folgt diesem Aufruf und ich verspreche jetzt, das könnt ihr gerne nachhaltig sehen. Ich werde es posten. <lacht> mich haben Sie damit, ich mache mit. Hundertprozentig. Sehr gut. Ähm, ich werde es posten und hoffe, dass diesem ähm, Aufruf noch einige folgen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke ganz
1: herzlich. Tschüss.